0: Einen wunderschönen Sonntag. Richtig schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zur mittlerweile 11. Online-Celebration. Krass, ne? 11. Online-Celebration. Ich möchte starten mit zwei guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, es ist wieder ein Baby geboren. Unsere Kirche ist am Wachsen, nämlich die Hannah, hannah mathea Wiedmann. Und zwar am 17.05. abends um 21.48 Uhr, 50 cm war sie und wog Kampfgewicht 3590 Gramm, 34 cm Kopfumfang. Ihr habt jetzt alle Infos. Wir freuen uns richtig doll mit, mit der Familie Wiedmann und wünschen euch alles, alles erdenklich Gute. Das Zweite, wir haben diese Woche unseren zweiten neuen Song released, Heiliger Geist. Und wir wollen mit diesem Song, auch mit allen Songs, die wir noch schreiben werden, wir wollen einfach Deutschland segnen. Ich glaube, in diesen zwei Tagen ist er schon zum Segen geworden. Und wir wollen uns das wünschen oder wünschen es uns von ganzem Herzen, dass einfach viele Menschen durch diesen Song auch gesegnet werden. Schaut ihn gerne noch an, teilt ihn. Das wäre richtig schön. Heute ist Pfingsten und Pfingsten bedeutet, wir feiern Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Auf einem Geburtstag, da kommen immer die Familie vorbei, da kommen die Freunde vorbei, man isst zusammen, man trinkt gemeinsam etwas, man lacht viel, man hat Spaß, man scherzt zusammen. Und all das sind Dinge, die wir auch heute machen wollen an diesem besonderen Tag, auch wenn es ein bisschen anders ist wie sonst. Jahre, aber wir wollen heute an diesem Tag Geburtstag feiern, Church feiern. Church ist Familie. Church ist, wir kommen zusammen. Church ist, wir lachen zusammen, wir feiern zusammen, wir genießen das Leben zusammen und natürlich auch, wir gehen durch schwierige Phasen auch gemeinsam hindurch. Und deswegen, ich liebe Kirche, ich liebe es, dass wir Gemeinde haben und mehr denn je gilt dieser Satz den wir immer wieder auch gehört haben in unserer Kirche. Die lokale Hoffnung bzw. die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und so auch in diesen Tagen. Wir wollen es feiern. Und Pfingsten hat vor allen Dingen sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Ohne den Heiligen Geist gäbe es keinen Pfingsten. Deswegen geht es auch heute wieder um den Heiligen Geist, wie auch letzte Woche schon, wie auch in unserem neuen Song, auch heute der Heilige Geist. Und es geht um das, was er tut. Und die Predigt heißt, The way he moves. Ich möchte mit dir in den Bibeltext direkt einsteigen. Der steht in Johannes 17, die Verse 7 bis 14 und liest gerne mit mir. Dort heißt es, doch glaubt mir, sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn das, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Mein erster Punkt heißt, der Heilige Geist öffnet unsere Augen. Was hast du für eine Vorstellung vom Heiligen Geist? Viele Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Heiligen Geist. Manche Menschen denken, der Heilige Geist ist irgendwie so eine kosmische Kraft, eine kosmische Energie und sie, sie schwebt so in diesem Kosmos herum und bewirkt irgendwelche Dinge. Andere haben ganz andere Erfahrungen gemacht und waren vielleicht auch, wenn du Christ bist, warst du vielleicht, wie ich, manches Mal in Gemeinden, die wir vielleicht als hypercharismatisch bezeichnen würden. Und da sind Dinge geschehen, die wir schwer einordnen konnten. Und dann haben wir vielleicht gesagt, hm, wir fahren lieber den safen Weg. So also wir halten uns lieber an Gott, den Vater, weil den können wir ganz gut greifen. Gott, der Vater, er liebt uns. Er ist der gute, gute Vater, wie wir es manchmal auch singen. So, wir können immer zu ihm kommen, in seine Arme laufen. Wir halten uns safe auch bei Jesus, weil Jesus, er kam auf diese Welt. Er ist auch greifbar geworden irgendwo. Er ist Person geworden. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat es bewiesen, dass er mich liebt. Da halten wir uns auch noch dran. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, sind wir oft dann ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen reservierter. Und ich glaube aber, dass es unserem Leben gut tut, wenn wir verstehen, wer der Heilige Geist ist und auch wie Jesus uns das beschreibt, wer der Heilige Geist ist. Jesus sagt hier, wenn ich weggehe, ich werde euch den Beistand da lassen. Also er sagt dieses Wort Paraklet und Paraklet heißt ganz wörtlich übersetzt, der für uns spricht. Dieses erste Wort Para heißt für, also für jemanden zu sein, absolut für jemanden zu sein. Das zweite Wort, was drin Klet heißt, zu sprechen. Wir haben es auch letzte Woche gehört, wie ein Anwalt, der für den Angeklagten spricht, der für denjenigen eintritt, der gerade in einer schwierigen Situation ist. Paraklet. Aber es bedeutet eben auch, der Helfer in allen Dingen, der Beistand in allen allen Dingen. Und Jesus sagt es hier, er sagt, ich werde euch den Helfer da lassen, den Tröster da lassen, denjenigen da lassen, der für euch spricht, egal was kommt. Und wenn du in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben möchtest, dann wird es nur gehen, wenn du eine Beziehung, eine Freundschaft aufbaust zum Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist eben nicht nur eine so kosmische Energie irgendwo, sondern der Heilige Geist ist Teil der Gottheit, ist Teil von Gott. Gott ist Vater, er ist Sohn und er ist Heiliger Geist. Es bedeutet ganz, ganz praktisch und vielleicht ist es eine ganz neue Offenbarung für dich, wenn du anfängst, ganz praktisch darin zu leben, was ich sage, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn wir mit Gott unterwegs sein möchten, wenn wir ein über, sage ich mal, schwänglich erfülltes Leben haben wollen, ein Leben voller Segen haben wollen, geht es nur, wenn wir den Heiligen Geist als Person kennenlernen, wenn du ihn kennenlernst als Person, weil du nur durch ihn mehr verstehst, mehr, wie er dich sieht, was er über dich denkt was er über andere Menschen denkt, wie er über dich fühlt, wie er in Situationen dich leitet. Du wirst es nur erfahren und du wirst nur wirklich auch einen großen Segen wirklich für dein Leben und mit dem Leben oder im Leben von anderen erwirken können, wenn du den Heiligen Geist als Person wirklich kennenlernst. Und ich finde es so stark, so stark, wie auch wir letzte Woche gehört haben, dass der große Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, dem nichts unmöglich ist, den wir nicht fassen können, der so groß ist, dass er sich so klein macht und in der Person des Heiligen Geistes in unser Herz hineinkommt und unser Leben beflügelt. Und dann eben, wie es auch im ersten Punkt heißt, dass er uns die Augen öffnet. Jesus sagt es eben, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch die Augen auftun. Ich glaube nicht, dass du es mal probiert hast, dich in dein Auto reinzusetzen, die Augen zu schließen und dann loszufahren. Wenn du das mal probiert hast, dann wirst du gemerkt haben, das ist keine gute Idee. Weil wenn du Gas gibst, du weißt nicht, wohin du fährst und das könnte eine sehr, sehr teure Angelegenheit werden, und du würdest es bestimmt bereuen, weil dein Versicherungsbeitrag hochgehen würde, wenn du Vollkasko hast. Ganz egal. Aber es wäre keine gute Idee. Manches Mal bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe immer wieder mal meine Lichter vergessen. Meine Stecklichter nicht dabei. Und dann fährst du abends nach Hause. Auf den Straßen, wo noch Beleuchtung da ist, funktioniert es noch recht gut. Aber wenn du dann unterwegs bist, wie ich zum Beispiel, oft auf landwirtschaftlichen Wegen, wo nichts an Licht da ist, keine Beleuchtung, gar nichts, fährst du und du hoffst nur die ganze Zeit, dass da nicht irgendwo ein Stein liegt, nicht irgendwo eine Maus, über die du drüber fährst, oder eine Katze oder irgendwas. So wollen wir auch alle nicht, dass die Katzen da Schaden nehmen. Egal, du fährst und du siehst nichts. Oder vielleicht kennst du es auch, wenn du nachts aufstehst und du willst ins Bad und du machst das Licht nicht an und du läufst durch die Dunkelheit. Wie oft habe ich mir schon meinen Fuß angestoßen und meinen kleinen Zeh? Es ist keine gute Idee. Und so vergleicht Jesus das, oder so sagt Jesus das auch, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wenn wir ohne den Heiligen Geist leben, dann ist es, als wenn unsere Augen verschlossen sind. Und wir laufen, und wir wissen gar nicht so recht, wohin wir laufen. Wir haben gar nicht so recht die Richtung. Wir stoßen hier an und wir stoßen da Und so wichtig, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, damit er uns die Augen auftut. Ich weiß noch, wie wie ich den Heiligen Geist zum ersten Mal erlebt habe, oder wie ich Gott zum ersten Mal erlebt habe. Und wo ich so gemerkt habe, so in der Begegnung mit Gott, dass er mir gezeigt hat, dass mein Leben vor ihm nicht bestehen kann, wie es ist. Dass da Sünde ist, dass da Schuld ist, dass die Dinge, dass sie mich trennen von Gott. Und das war so eine Begegnung mit Gott durch den Heiligen Geist, wo er mir die Augen aufgetan hat über meine Situation, nämlich darüber, dass ich Rettung brauche dass ich Gott brauche für mein Leben. Und ich habe ihm mein Leben geschenkt, ich habe mein Leben gestartet, es war die beste Entscheidung meines Lebens, aber eines habe ich in meinem Leben auch gelernt, nämlich, ich brauche den Heiligen Geist immer und immer wieder in meinem Leben. Ich brauche ihn immer und immer wieder in meinem Leben, weil sich so schnell irgendwelche Dinge einschleichen, die nicht gut sind und die mich wegbringen, die mich trennen von Gott. Vielleicht kennst du es auch, dass so Dinge im Alltag sich wieder einschleichen, die man eigentlich gedacht hat, man hat es schon überwunden. Vielleicht sind es Lügen. Und dann denkt man sich so, ja, okay, eine Lüge ist keine Lüge. Hat der auch nicht mitbekommen. Und man lässt es so laufen. Oder es sind andere Dinge. Es sind vielleicht Dinge, wie schlecht über andere sprechen. Ah ja, okay, das kann man ja mal machen. Machen andere ja auch. Warum sollte ich das nicht machen? Oder Dinge vielleicht, die wir uns anschauen auf unserem Smartphone oder auf unserem PC, und denken Sie, ja, hat der keiner mitbekommen. Aber der Heilige Geist, er klopft an unsere Herzenstür. Und er öffnet uns immer wieder die Augen. Er zeigt uns die Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind für uns. Und warum tut er das? Tut er das, weil er uns runterdrücken möchte? Tut er das, weil er uns klein halten möchte? Nein, er tut es genau aus einem anderen Grund. Er tut es, weil er uns so liebt, weil er dich so liebt weil er so ein großes Herz für dich hat. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, dass er uns darauf aufmerksam macht. Warum? Weil eben, wenn wir solche Dinge tun, trennt es uns von Gott, bringt es uns weg von Gott, trennt es Gemeinschaft zwischen dir und Gott. Und Gott möchte Gemeinschaft. Deswegen zeigt uns der Heilige Geist diese Dinge, damit die Gemeinschaft zwischen dir und Gott, damit sie intensiv bleibt, damit du in der, in der Liebe bleibst. Weil weg von Gott heißt immer weniger Freude. Heißt immer weniger Frieden, heißt immer viel weniger Gewissheit. Aber Gott möchte, dass es eben genau anders ist in deinem Leben und in meinem Leben. Und deswegen öffnet er uns nicht die Augen auch über die Probleme von anderen oder die Dinge von anderen, sondern er öffnet unsere Augen für die Dinge in unserem Herzen, in deinem und in meinem Herzen. Und er tut es, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Sein größter Wunsch ist, dein Helfer zu sein. Und dich wieder in die Spur zu bringen. Ich liebe das, wie es in Hesekiel heißt, wo Gott Folgendes sagt. Er sagt, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Mich begeistert es so dermaßen, was hier steht. Nämlich, dass der Heilige Geist uns darauf hinweist, eben auf diese Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Ziel, dass Gott uns dann wieder einen neuen Geist, ein neues Herz schenken kann. Dass er sein lebendiges Wasser über uns drüber schütten kann. Ich stelle mir das so vor wie so ein Wasserfall. So ein Wasserfall. Du stehst unter dem Wasserfall. Und es das Wasser fließt über dich drüber und es, es erfrischt dich so mega total und es wäscht dich komplett rein. Oder stell dir vor, du hast den ganzen Tag schwer gearbeitet und dein ganzer Körper klebt, überall klebt es. Und du stellst dich unter die Dusche und du du wäscht alles komplett von dir runter und du siehst vielleicht noch den Dreck, wie er so den Gulli dann rausläuft. Und du fühlst dich danach wieder richtig sauber und rein. Und das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Immer wieder neu dass wir an diese Punkte kommen, wo wir wieder auch neu durchstarten können, wo er uns dieses Gewand auch schenkt, wo er uns frisch macht, fresh macht, immer wieder. Das wünsche ich mir sowieso für mein Leben. Mit jedem Jahr, wo ich weitergehe, dass ich mehr fresh bin, weil Gott mir das schenkt und es über mein Leben ausschüttet. Der zweite Punkt heißt, der Heilige Geist gibt uns Richtung. Jesus sagt ja hier, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Bedeutet, der Heilige Geist weist uns auf die Wahrheit hin. Bedeutet noch mehr, der Heilige Geist macht die Wahrheit in uns groß. Und was ist die Wahrheit? Oder die Frage noch richtiger gestellt an dieser Stelle, wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus Christus. Bedeutet, der Heilige Geist, er macht Jesus Christus in uns uns groß und das was auch Christus seine Prinzipien für unser Leben sind. Ich möchte mal kurz zurückschauen in den Hesekiel Text, wo es heißt in Vers 27 dann und ich werde meinen Geist ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Bedeutet, wir haben Gottes Gebote bekommen wir haben seine Weisungen bekommen, wir finden es in seinem Wort und der Heilige Geist nun, er hilft uns, das, was wir haben, an Richtlinien oder an Prinzipien, die uns schon gegeben sind, diese Prinzipien zu leben und umzusetzen. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja viele, viele Themen, die wir in der Bibel ja nicht finden. Fragen unseres Lebens, die wir nicht in der Bibel finden, wie wir sie jetzt für uns beantworten sollen. Und genau auch dafür ist uns eben der Beistand gegeben. Der Heilige Geist gegeben. dass zum Beispiel Fragen wie, welche Ausbildung soll ich machen? dass er dich darin unterstützen kann. Und wie tut er das? Er redet zu dir, er spricht zu dir, er sagt zu dir, welche Gaben du hast, welche, welche Begabungen er dir geschenkt hat, Menschen, die dich begleiten. Und er spricht dann zu dir, sodass du aufgrund des Wortes Gottes der Prinzipien auch zu erkennen, wer du bist, deine Identität, deine Gaben, Entscheidungen treffen kannst und den richtigen Weg gehen kannst. Oder welchen Job du eingehen sollst. Genau das gleiche. Oder vielleicht auch, welchen Partner, welche Partnerin, Du heiraten sollst, steht in der Bibel nicht ganz klar geschrieben, aber es steht in der Bibel, wie sich Gott Ehe wünscht, wie wir als Menschen sein sollen, dass wir einander tragen sollen, unterstützen sollen und dass wir aufgrund von dem alles das, was wir tun, leben. Und so kann er uns auch zeigen, auch wenn es um Partnerwahl geht, so welche Person so einen Lebensstil lebt, sodass meine Entscheidung leichter wird und ich weiß vielleicht welchen Weg ich zu gehen habe. Wie redet der Heilige Geist zu uns? Er redet auf ganz, ganz unterschiedliche Weisen zu uns. Er redet zum Beispiel durch eine innere Stimme in uns, dass er da eine innere Stimme ist und du weißt ganz genau, okay, diesen Weg sollst du gehen. Oder er redet natürlich auch durch das Wort Gottes zu uns. Das Wort Gottes, das uns gegeben ist. Die Bibel sagt, die ganze Schrift ist eingehaucht vom auch Heiligen Geist und er redet da zu uns. Oder er redet durch Umstände zu uns, die geschehen. Gebraucht, Umstände zu uns zu sprechen oder natürlich auch, er redet durch andere Menschen. Wie wichtig auch, dass wir einander haben, dass wir Kirche haben, weil da Menschen sind, die auch den Heiligen Geist haben und die eben auch in unser Leben hineinsprechen können. Und er redet auch ganz oft, und so erlebe ich das auch für mich, darin zu mir, ob ich Unfrieden oder ob ich Frieden habe vor Zwölf Wochen ungefähr war es, wo es so richtig losging mit den ganzen Verordnungen vom, vom Staat, auch vom Land Baden-Württemberg, da war ich in einer Situation, dass ich eine wichtige Entscheidung treffen musste. Es war am 20. März und wir wollten eigentlich am 21. März unseren ersten Videogottesdienst aufnehmen für eben den 22. März und das ganze Team stand schon, wir hatten schon über zehn Leute organisiert, alle waren richtig on fire, unsere erste Videoproduktion, let's go. Und dann abends oder nachmittags sprach dann Winfried Kretschmann, unser Ministerpräsident und dann kamen diese ganzen Verordnungen, der Lockdown, nur noch ganz wenige Personen, die sich treffen dürfen und das Ganze, ihr wisst es selber. Und dann war ich in der Situation, wo ich entscheiden musste, gesprochen habe mit dem Team. Was machen wir jetzt? So, wie geht wir jetzt mit dieser Situation um? Ziehen wir es durch? Wir machen das, weil wir sind schließlich auch Grundversorger irgendwo. Und da gibt es auch entsprechende Schreiben. Oder machen wir es nicht und wir machen eine ganz, ganz einfache Geschichte für den Sonntag, nur die Predigt und das wird erstmal der Gottesdienst sein. Und ich war hin und her geworfen zwischen beiden Varianten. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich muss nur einfach eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann ist Ruhe, dann, dann machen wir das und dann ist gut. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, wir ziehen es durch, wir machen das. Wir machen den Gottesdienst mit den zehn Leuten oder mehr als zehn Leuten, produzieren ihn. Und äh, so werden wir das jetzt einfach handhaben. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Und es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Der Heilige Geist hat so an mir getriggert, hat so an mir gearbeitet. Ich hatte keinen Frieden, ich hatte so einen Unfrieden. Und dann habe ich nochmal alle angerufen, ich habe mit allen gesprochen. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und habe dann gesagt, nee, wir machen es nicht. Wir werden nur die Predigt aufnehmen und erstmal nur die Predigt dann bereitstellen, weil das der Weg ist, den, wir gerade, den ich gerade dafür sehe. Und dann auf einmal hat sich wieder ein Frieden eingekehrt. Das war so eine Situation, wo der Heilige Geist durch den Unfrieden zu mir gesprochen hat. Eine andere Situation, das war ganz am Anfang, als ich hierher kam nach Ludwigsburg und ich mich vorgestellt habe, hier in dieser Gemeinde, und es war noch ganz anders, wie es heute ist. Wir waren noch längst nicht so viele Leute. Es waren nur so 20 ältere Leute dort, Senioren. Es gab keine jungen Leute und ich weiß noch, ich kam dorthin, ich sollte mich vorstellen als der neue Prediger, der neue Pastor. Und ich war dann dort in dem Gebäude, ich habe den Saal betreten und ich hatte so einen Frieden, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Ein, ein absolutes Gewisssein, eine Ruhe und ich wusste, ähm, das ist Gottes Friede jetzt in dieser Situation. Gott gibt mir diesen Frieden für diesen Ort. Und das ist der Ort, wo ich jetzt starten sollte. So hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, durch diesen Frieden. Und es war so gut in der Situation, weil ich brauchte, ich brauchte diesen Beistand. Ich brauchte diese Hilfe für meine Entscheidung. Und so hat er mir eine Richtung gegeben. Und ich habe hier begonnen, und es war mit die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, hier zu starten in dieser Kirche. Und das ist eine Art und Weise auch, wie der Heilige Geist wirkt, wie er uns Dinge offenbart aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund von Prinzipien, aufgrund von, von seinem Reden, was nochmal mit dazukommt, um uns Richtung zu geben für unser Leben, dass wir durchstarten können. Der dritte Punkt heißt, der Heilige Geist schenkt uns Kraft. Jesus sagt ja hier, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist offenbart uns Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist eine übernatürliche Herrlichkeit, es ist eine majestätische Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit wird vor allen Dingen auch sichtbar in seiner Kraft. Es ist eine göttliche Wirklichkeit, dass sein Reich ein Reich der Kraft ist, der übernatürlichen Kraft. In Apostelgeschichte, da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 5 und 8, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Vielleicht kennst du auch Asterix und Obelix. Ich habe das immer geliebt zu gucken. Asterix und Obelix, dieses kleine gallische Dorf, da irgendwo im Römischen Reich, in Frankreich oder so. Und sie waren mega aufmüppig und wollten nicht, dass sie von dem Römischen Reich geschluckt werden. Und da gab es doch diesen einen Druiden, Miraculix. Und Miraculix hat immer so einen großen Topf gekocht, mit einem Zaubertrank. Asterix und auch die anderen Gallier, sie haben immer so eine kleine Flasche dabei gehabt, hier so in ihrem Gürtel. Und wenn es dann mal brenzlig wurde, konnten sie diesen Zaubertrank trinken. Und dann flogen die Römer nur so durch die Gegend. Ich liebe das zu gucken, das ist immer so lustig, so funny, bis heute. Und dann gab es auch Obelix. Obelix war als Baby in diesen Zaubertrank gefallen, in diesen Topf hineingefallen. Also er wurde richtig getaucht, untergetaucht, Erfüllt, kann man sagen, mit diesem Zaubertrank. Und seither war es so, dass er diese Zauberkräfte immer hatte. Also egal, wann die Römer kamen, wann die Bösen kamen, er konnte immer die ganzen Römer durch die Gegend schießen und irgendwie wegschmeißen und wegboxen. Kein Problem für ihn gewesen. Und ich finde dieses Bild ein bisschen ähnlich, parallel, treffend auch für das, wie es beschrieben wird mit dem Heiligen Geist, dass wir getauft werden im Heiligen Geist. Wie es eben hieß, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Weißt du, Taufe bedeutet nicht so ein bisschen Wasser besprengen, so ein bisschen auf die Stirn, ein bisschen irgendwo auf dem Kopf oder hier an die, an die Schläfe schmieren oder so, sondern Taufe im griechischen Baptizien bedeutet Untertauchen bedeutet ganz benetzt sein mit Wasser. Es ist Wasser überall um dich rum. Es ist alles ist nass in deinem, an deinem Körper. In deinem Körper weiß ich nicht, aber überall an deinem Körper. Es ist alles nass, es ist alles benetzt. Getaucht zu werden mit dem Heiligen Geist. So beschreibt es hier das Neue Testament. Und man muss auch noch mal hier hineinschauen, so, wenn es darum geht, getauft zu werden, dass eben diese Taufe im Heiligen Geist auch dazu führt, dass seine da Kraft in uns hineinkommt. Eine Kraft, eine übernatürliche Kraft. Dieses Wort Kraft, was hier steht in Vers 8, Dynamis im Griechischen. Später hat man danach, hat man Dynamit erfunden und dann hat man dieses Wort genommen von eben diesem griechischen Wort, weil das so eine Sprengkraft hat. Schau mal, wenn, oder ich liebe das im Fernsehen manches Mal zu gucken, wenn so richtig große Hochhäuser gesprengt werden und dann wird da überall Dynamit reingestopft und dann wird gesprengt, boom! Und das ganze große Ding fällt in sich zusammen und diese Kraft hat Dynamit, so auch der Heilige Geist hat Kraft. Negative Dinge in deinem Leben, Bollwerke in deinem Leben, Festungen in deinem Leben, die so krass sind, die so hart sind, wo du denkst, es ist wie ein Bunker, das kann man nicht zerstören. Der Heilige Geist hat die Kraft, diese ganzen Dinge zu zerstören und sie wirklich niederzureißen und aber genauso auch im Positiven hat er die Kraft. Das Positive, was in uns hineinkommt, nämlich die Hoffnung, dass wir diese Hoffnung Menschen weitergeben können, eben dass wir Zeugen sein können. Und das passiert eben, wenn wir getauft werden, getauft werden mit dem Heiligen Geist, in dem Heiligen Geist, wie das auch hier stand. Und nochmal zum Verständnis. Es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht hier um eine Bevollmächtigung, um eine, könnte man sagen, wie Autorität, die in unser Leben kommt, eben kühn das Wort Gottes weiterzugeben. Manche sagen, ja, ja, ist ja klar, wenn ich mich bekehrt habe, dann habe ich so das Empfangen. Ich will doch mal hineinschauen in den Text, beziehungsweise will so diesen Gedanken mal mit dir teilen. Jesus, er spricht ja hier zu seinen Leuten. Also er spricht zu seinen Jüngern, seine Jünger waren ja schon seine Jünger, sie waren ja schon mit ihm unterwegs. Und er sagt ihnen, hey, es wird die Zeit kommen und dann wird der Heilige Geist auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und genauso kam es ja auch später, dass sie seine Zeugen wurden. Ich glaube schon, dass mit der Bekehrung, dass es so sein kann, dass wir so getaucht werden, dass wir so auch getauft werden im Heiligen Geist und dass wir es schon auch gleich erleben. Aber ich glaube auch, dass es manches Mal so ist, dass wir so schrittweise hineinfinden und dass uns der Heilige Geist mehr hineinführt und uns auch da hineintaucht und wir das erleben können, was eben hier auch Pfingsten bedeutet, die Kraft für eben das Evangelium weiterzugeben, bedeutet, der Heilige Geist macht schwache Menschen stark. Der Heilige Geist macht schwache Menschen stark. Er macht dich stark. Schau nur mal die Jünger an. Bevor der Heilige Geist auf sie gefallen war, sie waren irgendwo da in diesem Raum eingeschlossen, hatten Angst um ihr Leben. Oder schau auf Petrus. In der Zeit, als es darum ging, ob Jesus jetzt gekreuzigt wird, er wurde dreimal in dieser Nacht wurde er gefragt. Hey, du bist doch auch einer von diesen Jüngern. Ich so, Nein, auf keinen Fall. Wie ängstlich war dieser Petrus? Wie viel Schiss hatte dieser Petrus? Aber dann, als er erlebte, dass er getauft dass die Kraft des Heiligen Geistes über ihn kam, an Pfingsten eben, der Staat, der Kirche dann nachher auch. Er erlebte diese Kraft und auf einmal war er kühn, auf einmal war er mutig und er stellte sich dann dorthin in Jerusalem auf den Platz. Er predigte auf einmal zu Tausenden von Menschen. Und wir lesen, 3000 Menschen gaben ihr Leben Jesus, wahrscheinlich waren es 3000 Männer und dann waren noch Frauen und Kinder auch mit dabei. Viele tausende Menschen erlebten auf einmal, dass sie von Neuem geboren wurden, weil nämlich er, Petrus, er wurde getauft im Heiligen Geist. Er wurde getaucht im Heiligen Geist und er konnte ein Zeuge sein. So, ich bin begeistert davon, dass Gott nicht gesagt hat, okay, so, das alte Testament habe ich geredet, habe ich gemacht. Neue Testament, war Jesus da, dann ist die Geschichte vorbei. Sondern diese Vorfreude eben, die Jesus auch hatte auf den Heiligen Geist. Warum? Unter anderem auch deswegen, weil er wusste, ich... Ich kann nur immer zu einem Moment an einem Ort sein, aber der Heilige Geist, er ist eben in einem Moment an überall, an tausenden von Orten. Und deswegen war auch voller Vorfreude, ich bin begeistert darüber, dass wir nicht alleine gelassen wurden, sondern dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dass wir nämlich in ihm, mit ihm unterwegs sein dürfen und all das, was er für uns hat, erleben dürfen für uns, aber nicht nur für uns, sondern eben, dass wir es Menschen weitergeben. Ich sage als ich meine Berufung empfangen habe, Pastor zu werden, ich habe mich gar nicht leicht getan damit. Ich hatte erst meine Mühen damit, weil ich mir einen ganz anderen Weg für mich vorgestellt habe. Aber ich habe dann zu Gott gesagt, okay Gott, wenn ich das machen soll, dann möchte ich wirklich alles das, was du hast, die ganze Fülle von, von dem, was du hast, alles das, was dein Heiliger Geist anbietet, ich möchte das erleben. Ich möchte das sehen. Mein Wunsch war, wenn ich einmal Pastor bin, wenn ich meine Kirche habe, nicht nur, eine liebe Kirche zu haben, die irgendwie sich trifft und wo man eine Bibelstunde macht, sondern mein Wunsch war, eine Kirche zu haben, in der der Heilige Geist gekommen ist. Eine Kirche zu haben, die, die, von der eine Kraft ausgeht, die eine Kraft empfängt, von der eine Kraft ausgeht, in diese Welt hinein. Eine Kirche zu haben, die sich öffnet und dies erlebt, dass Menschen hingehen, dass Menschen es das weitergeben, dass Wunder geschehen im Jahre 2020, das Zeichen geschehen, dass Übernatürliches geschieht und ich wünsche mir das für die Erben. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die nicht sagen, ja, Vater ist cool, Sohn ist auch cool, Heiliger Geist, hm, wissen wir nicht so genau. Sondern, dass wir erkennen, der Heilige ist eine Person und wenn wir ihn einladen, dann tut er Übernatürliches, wie wir es auch in der ersten Gemeinde gesehen haben. Diese Kirche war voller Energie, diese Kirche war voller Leidenschaft und diese Kirche hat tausende von Menschen erreicht. Sie war der Grundstein für, für alle weiteren Kirchen und sie haben Großes damals gesehen und ich sage dir eines, ich glaube nicht, dass die Geschichte damals ein Punkt, dass da ein Punkt in der Geschichte war. Ich glaube, dass es ein Komma war und dass es heute noch genauso weitergeht. Gott liebt es, große Sachen zu machen. Und er liebt es, dass wir unsere Herzen für ihn öffnen. Und ganz im Ernst, ich muss mich immer wieder auch dahin bringen oder ich muss mich leiten lassen, dass ich sage, okay, Heiliger Geist, ich kapituliere. Ich merke immer wieder, dass ich versuche, aus meiner eigenen Kraft Dinge zu tun. Dass ich versuche, in meiner eigenen Kraft Dinge zu, zu wirken. Aber wo ich sagen muss, hey, es ist nicht mein Werk, sondern es ist dein Werk, Gott. Es ist nicht mein Reich, es ist dein Reich. Und du baust dein Reich. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen und sagen, Gott, wir kapitulieren. Ich kapituliere, damit du groß werden kannst in mir. Ich sag dir, wenn du... Wenn du dich nicht klein machst vor ihm, kann er nicht groß werden in dir. Erst wenn du dich klein machst, wenn du kapitulierst, kann er groß in dir werden. Und erst wenn er groß in dir werden kann, kann er auch Großes durch dich tun. Deswegen lade ich dich ein, immer wieder an diesen Punkt zu kommen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich mehr, erfüll du mich mehr, ich kapituliere, ich mache mich klein, damit du groß sein kannst in mir, du Großes tun kannst. In Brea, da heißt es, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen des Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Es wird hier beschrieben vom Volke Israel, dass durch den Glauben, Gott sie stark gemacht hat. Und ich möchte es auch zurufen, heute an diesem Tag, heute ist Pfingsten, durch den Glauben macht Gott schwache Menschen stark. Und wie tut er es? Durch den Heiligen Geist. Er macht dich stark. Und deswegen lade ich dich ein, dass du nicht deine Kraft aus selber suchst, dass du nicht die Dinge versuchst, selber alle irgendwie zu machen, sondern dass du sagst, Heiliger Geist, sei du da, Mach du etwas, tu du dein Werk in mir, dass ich zu einem großen Zeugen oder sich zu einem großen Zeugnis werden kann für viele Menschen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du dich gerade befindest. Vielleicht bist du auch gerade an so einem Punkt, wo du schwach bist, wo du nicht mehr kannst, wo du einfach keine Energie mehr hast. Vielleicht hast du dich auch aufgerieben für Gottes Reich, vielleicht auch in der Kirche. Und du, du bist einfach schwach. Ich will dir sagen... Es ist manchmal der Punkt, an den Gott uns bringt, damit er uns wieder neu beleben kann, seinen Heiligen Geist schenken möchte. Ich möchte einfach Mut machen in dieser Zeit, wo du vielleicht schwach bist, total zu kapitulieren und zu Gott zu sagen: Gott, komme mein Leben durch den Heiligen Geist und lass mich diese Energie von dir, lass mich diese Kraft von dir spüren, von der wir heute gehört haben, dass ich so ein Zeuge für dich sein kann. Vielleicht bist du aber auch so voller Elan unterwegs. Hast eine richtig starke Zeit. Gib schon Vorgas. Dann will ich dir Mut machen. So suche Gott noch mehr. So lad ihn noch mehr in dein Leben ein. Lass ihn wirklich in jedem Bereich. Lass ihn wirklich so das Zentrum von allem sein. Gib dem Heiligen Geist Raum. So mach dich die Dinge aus dir selber raus. Ich will nochmal dir ein Bild zeigen, ganz zum Ende. In dieses Bild hier ist ein Rollband. Momentan sind wir ja nicht so viel auf Flughäfen unterwegs. Aber ich feiere das immer mega in den Flughäfen, auf diesen Rollbändern. Man kann natürlich auch diese Rollbänder ignorieren und neben den Rollbändern laufen. Aber ich feiere das immer, wenn du normal läufst und dann läufst du auf dieses Rollband drauf und du läufst weiter und weiter. Auf einmal ist es so, als wenn deine Geschwindigkeit sich verdoppelt hat. Und du kannst richtig schnell Entfernungen bewältigen. Und meistern. Du kannst sogar selbst, wenn du stehst, kommst du voran. Und ich finde dieses Bild so stark auch für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist auch wie so ein Rollband ist. Ein Rollband, ein Rollband, auf das du dich draufstellen kannst, mit dem du laufen kannst und mit ihm bist du wie doppelt so schnell. Mit ihm hast du auch eine gute Richtung, es geht in die richtige Richtung, nämlich deinem Ziel entgegen. Und selbst wenn du mal keine Kraft mehr hast, selbst wenn du mal stehst, geht es trotzdem voran, weil dieses Band weiterläuft. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Wenn er das Zentrum ist, wenn er die Grundlage unseres Lebens ist, wenn wir uns auf ihn draufstellen und sagen, alles was wir tun, tun wir durch dich Heiliger Geist, in dir Heiliger Geist, tauche mich, taufe mich, dann sage ich dir, dein Leben, es wird Richtung haben, du wirst weiterkommen, du wirst Kraft haben. Er wird dir immer wieder die Augen öffnen für die Dinge, für die für dich jetzt wichtig sind, damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du wirklich auch eines Tages ankommst. Deswegen, ich lade dich ein, heute ist Pfingsten. Lass uns nicht sagen, Pfingsten ist ein netter Tag, ist ein schöner Tag in der Geschichte der Kirche, sondern lass uns Pfingsten immer wieder praktisch für uns machen. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du weißt, da ist Schuld in deinem Leben. Vielleicht hat auch der Heilige Geist in diesen Momenten der Predigt zu dir gesprochen und hat dich auf Dinge aufmerksam gemacht, Dinge, die nicht okay sind. Dinge, von denen du weißt, die trennen dich von deinen Mitmenschen. Dinge, die trennen dich von Gott und du weißt es und du merkst in diesem Moment, ich möchte Mut machen, wenn der Heilige Geist in diesem Moment dir die Augen öffnet über Dinge. Dass du nicht sagst, ja, das mache ich irgendwann morgen, sondern dass du heute, hier und jetzt darauf eingehst, so wie ich damals mein Leben Jesus zu sagen, okay Gott, ich komme zu dir und ich sagte dir, wenn du es tust, wirst du auch erleben, was in der Säge steht, dass frisches Wasser über dich drüber gegossen wird, einen neuen Geist bekommst du geschenkt, du wirst eine neue Kreatur, wie es in der Bibel heißt und geh dem jetzt nach, geh dem heute nach und verschiebe es nicht auf die Zukunft und genauso, wenn du vor Entscheidungen gerade stehst, wenn du nicht weißt, was jetzt der nächste Schritt ist, welche Entscheidung du treffen sollst, dass du den Heiligen Geist bittest und sagst, Heiliger Geist, Rede zu mir, offenbare dich durch dein Wort, durch deine innere Stimme, durch Frieden, durch Unfrieden. Offenbare dich in meiner Situation, dass ich die richtige Entscheidung treffen kann für mein Leben. Und auch, wenn du gerade keine Kraft hast, dass also du sagst, Gott, belebe mich neu, schenk mir neue Kraft. Oder schenk mir mehr Kraft für die Dinge, die ich tun möchte, damit ich noch dynamischer weitergehen kann. An welchem Punkt du auch immer stehst, ich lade dich ein, heute an diesem Tag Pfingsten zu erleben. Und den Heiligen Geist wirklich zu erleben, wer er ist, wie er ist, damit du ein Zeuge von ihm sein kannst und damit Wunder und Zeichen in deinem Leben geschehen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, voller Glauben zu beten, in diesem Moment, dass Gott jetzt da ist und dass Gott dich berührt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und lass uns das doch gemeinsam tun. Lass uns jetzt beten und den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist. Ich danke dir dafür, dass du unser Helfer bist, dass du unser Beistand bist in allen Situationen unseres Lebens. Ich bete für jeden Einzelnen jetzt, der in so einer Situation ist und sich ganz weit von dir entfernt fühlt. Ich bete für jeden, der gemerkt hat, auch in der Predigt, dass da Dinge sind, die ihn trennen von dir. Und ich bete für Mut. Dass du Mut schenkst, diese Dinge vor dich zu bringen, diese Dinge anzusprechen, sie vor dich zu tragen und dass du aufräumen kannst und dass du eben neues, lebendiges Wasser über ihn und über ihr überschüttest in diesem Moment. Und das bete ich aus, Heiliger Geist, dass du es wirkst in diesem Moment ganz, ganz praktisch. Und Heiliger Geist, ich bete auch für die Menschen, die jetzt vor einer Entscheidung stehen. Ich bete darum, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen Offenbarung schenkst, dass du ihnen zeigst, was der richtige Schritt ist, was die richtigen Dinge sind, die er und die sie jetzt tun sollen, dass du das einfach schenkst in diesem Moment. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Und Heiliger Geist, ich bete auch für jeden, der keine Kraft mehr hat, dass du neue Dynamis reinschenkst, neue Kraft, die von dir kommt, dass die Kraft schwache Menschen aufrichtet. Und sie zu starken, mutigen Menschen macht, wie Petrus es auch erlebt hat. Ich bete aber auch für jeden, der schon unterwegs ist, dass du jedem, Herr, diese Sicht schenkst, dass es mit dir besser geht, dass es mit dir schneller geht und dass du uns ans richtige Ziel führst. Und so bete ich, dass Pfingsten für jeden von uns, egal an welchem Punkt wir uns befinden, erlebbar wird. Und dass du heute Menschen tauchst und tauchst in deinem Heiligen Geist. Und das beten wir in deinem Namen und danken dir dafür, dass du das tust. Amen. Amen. Wenn du noch nicht weißt, dass dein Leben Jesus gehört, wenn du gemerkt hast in der Predigt, dass da Dinge sind, die dich von Gott entfernen und du hast noch nie ein Leben mit Jesus begonnen und gestartet, will ich dir sagen, dass es super easy ist, ein Leben mit Jesus zu starten. Super easy dass du einfach so, wie du bist, vor ihm kommen kannst. Egal, was es ist, du kannst es zu ihm bringen. Du kannst ihm deine Sünde sagen, du kannst ihm deine Verletzungen sagen, du kannst ihm die Dinge sagen, die du nicht verstehst, auch an ihm. Aber wenn du zu ihm kommst und sagst, vergib mir, Jesus, ich will mit dir leben, verspreche ich dir, Gott wird dir begegnen durch den Heiligen Geist und da wird etwas Neues in dir tun, eine lebendige Hoffnung wird in dir geboren. Neues inneres Leben, der Geist wird wie von Neuem geboren und du kannst ein neues Leben starten und du kannst eine Freude erleben, einen Frieden erleben, eine ewige Hoffnung in deinem Herzen haben, das jetzt schon beginnt und dein Leben leben, was es sich wirklich lohnt zu leben und ein Leben mit Richtung und Bestimmung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen für diesen Tag, dass du auch in diesem Sinne Pfingsten erlebst.